0: Buenos días, Manu, oyentes, ¿cómo les va?
1: ¿Cómo va después de tanto tiempo?
0: Sí, tanto tiempo, es verdad. ¿Todo bien? Todo bien, ¿y ustedes? ¿Cómo bien. anda el pueblo por allá?
1: Bien, tranquilo, 14 grados eh, y está saliendo el sol, Como está Santa Rosa?
0: También, más o menos, yo le calculo esa temperatura, salí un poco de sabredad, así que en la bici sentí el frío.
1: Bien, perfecto. Y
0: tuvimos una lluecita a la madrugada, no sé, por aquella zona. ¿Cómo también, también,
1: algún chaparroncito en, en la madrugada.
0: Sí, muy leve, viste, tampoco
1: diluvio. Bien, bien, bueno, ¿qué tenemos para la edición de hoy de Infocannabis?
0: Hoy vamos a hablar sobre semillas.
1: Semillas, muy bien.
0: Porque la planta sale de una semilla, ¿no?
1: Exactamente.
0: También puede salir de un esqueje, que es por reproducción asexual de la planta, pero originalmente la planta sale de una semilla.
1: Bien, y este... Es como no, el
0: huevo y la gallina, ¿viste? Exacto,
1: y el método más utilizado es la, a través de la semilla, ¿no? Más que el esqueje.
0: Claro, sí, sí. Aunque, bueno, después vamos a estar hablando un poquito sobre eso.
1: Bien, perfecto.
0: Eh, bueno, las semillas, digamos, el país productor de semillas, históricamente el país que produce semillas de cannabis es Holanda que tiene unas regulaciones un poco extrañas, hay como varios grises dentro de todas las leyes que, que rondan el cannabis, pero es el país productor de semillas desde hace 40, 50 años.
1: Ah, muchísimo.
0: Sí, tiene una trayectoria muy este muy muy larga en, en cuanto a producción de semillas y generalmente los creadores de semillas eh, son biólogos, genetistas, eh, químicos digamos rondan por ese, por ese lado, también hay otros bancos que, que no son, digamos, no tienen título universitario pero hacen un, un muy buen laburo. Uh -huh. eh, la semilla, digamos, históricamente Argentina compró, digamos, las semillas las sacaba de Holanda, que el país productor, pero Holanda también distribuye a España, Italia, toda la zona de esa de Europa, y digamos las semillas siempre se conseguían este, pidiéndolas a, a Europa, con, con todo lo que implica no pedir una semilla, porque comprar semillas y vender en Argentina es ilegal. Uh -huh. Entonces hacer semejante compra en un país que está tan tan lejos era bastante arriesgoso y por ahí podía este, o no podía pasar nada o podían llamarte a la aduana a decirte tenés un paquete a tu nombre y bueno.
1: Quedan detenidas las semillas ahí en, el, en claro, la aduana o están este... brotadas ya.
0: ¿Cómo? No te escuché.
1: Digo, eh, te, te avisan que, que están detenidas las semillas y que están brotadas, además.
0: Sí, 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 sí. sí, Entonces, bueno, eh, lo que se hacía era no ibas, eh, decías que no, que no tenías ningún paquete porque si ibas te metían preso, o presa, básicamente. Mm, bien. La situación cambió un poco a partir del 2015. ¿Por qué? Porque los controles en aduana aumentaron. Entonces se hizo realmente imposible acceder a una semilla europea o holandesa o española digamos. Entonces fue un, un problema para Argentina porque durante el 2016, 2017 y parte del 2018 eh, no conseguías semillas en ningún lado. No podías acceder a la planta. Entonces un montón de usuarios medicinales que necesitaban variedades muy específicas con contenidos de THC, de CBD y de terpenos particulares para tratar determinada enfermedad o síntomas realmente se veían obligados a a acudir a la medicina tradicional o a esperar o a sufrir el, ese padecimiento por esa enfermedad que estaban teniendo y no podían acceder a las semillas.
1: Bien, y por esos años tampoco, digo, ningún club, ninguna asociación, ni nadie estaba permitido de comprarla tampoco.
0: No, nadie. No, uh -huh. no, 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 no había forma de acceder. Por ahí si tenías la suerte de viajar a Chile o a Uruguay, que son países limítrofes y donde las regulaciones de cannabis acompañan esto de comprar semillas, pero tenías que tener, digamos, el dinero para poder viajar a Uruguay o para poder viajar a Chile, porque pedirlas también es bastante arriesgoso. Entonces lo mejor era viajar a esos lugares y traerlas escondidas en el bolsillo. No sé. uh
1: -huh, bien
0: Pero bueno, eso, digamos, es para un determinado grupo social, ¿no? porque viajar a estos países son países caros y comprar semillas es caro. Más o menos, para que se den una idea, una semilla puede salir desde 600 pesos hasta 15 mil pesos. Claro. Una semilla. Una sola. Una locura el precio que valen las semillas. Pero bueno, el mercado, como lo rigen <ríe> países extranjeros, estaban puestos en, en dólares o en euros el precio de las semillas.
1: Exacto, y una locura tener que viajar a un país de esto a alguien que lo está necesitando, ¿no? Este, todo lo
0: que implica. Totalmente. El problema de Argentina, digamos, es que, bueno, tiene varios problemas, pero <ríe> en torno al cannabis, es que se regula, digamos, sobre la planta, pero todavía nadie dice de dónde vas a sacar las semillas para cultivar esa planta, ¿no? Es bastante medio... <risa> Escucho una interferencia, ¿puede ser?
1: Mm, puede ser, No, no. aquí no la escuchamos, ¿eh? está, está saliendo bien.
0: Ah, yo estoy escuchando a alguien que habla. Bueno,
1: al, algo se está metiendo en la línea. Sí,
0: sí, 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 es medio extraño. Bueno, volvemos al tema de las semillas. Eh, las semillas se clasifican en tres, más o menos, para que tengan una idea. Las semillas que son feminizadas fotoperiódicas, qué esto que dice feminizada es que la semilla va a ser hembra, entonces vos lo que pongas a germinar va a ser hembra y vas a poder hacer el preparado de una manera más, más rápida porque te aseguras el sexo de la planta. Fotoperiódica implica que la planta está adaptada a un fotoperíodo. Fotoperíodo es, es una relación que tiene entre las horas de luz y las horas de oscuridad. Las plantas fotoperiódicas en la etapa de vegetativo vegetan entre 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad. Y para la floración, florecen en 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Bien. También tenemos plantas automáticas, que las automáticas son originales de la estepa rusa, donde tenemos mayor cantidad de horas de luz. Entonces, están adaptadas particularmente a ese clima y los bancos de semillas lo que han hecho es montar un negocio sobre estas plantas porque se hacen a 20 horas de luz, a 4 horas de oscuridad y como el nombre indica son automáticas ¿qué quiere decir esto? que durante el primer mes la planta vegeta, es decir que crece desarrolla ramas y hojas y los dos meses restantes la planta florece ¿pero qué pasa con estas plantas automáticas? te la venden como diciendo que es más fácil de cultivar y en realidad no lo es, ¿por qué? porque si vos te colgase ese primer mes es decir, que no le das importancia a la planta, no le das buena potencia de luz, no le das una buena maceta, no le das fertilizantes, la planta te queda muy chica. Uh -huh. Y no le puedes hacer esquejes, es decir, no puedes cortar una rama de esa planta y enraizarla y tener otra plantita. Bien. Porque vos le cortas un esqueje e inmediatamente la planta florece porque es automática.
1: Bien, así que las automáticas no, esqueje no.
0: No. No se puede hacer esqueje, son plantas chicas. El contenido de cannabinoides es menor al de las plantas fotoperiódicas. ¿Por qué? Porque están cruzadas con plantas ruderales, que son de la estepa rusa. Y esa zona de Rusia tiene plantas que no tienen THC o tienen un 0,05 que es totalmente insignificante. Pero tienen mucho contenido de CBD. No sé sí si mucho, pero un 10%, un poco menos. Uh -huh. Es algo notable. Entonces, bajo ningún punto de vista, las automáticas son mejores que las fotoperiódicas. El precio de las automáticas es el mismo que una fotoperiódica, así que no conviene bajo ningún punto de vista. Y otro grupo de semillas que venden los bancos son las semillas regulares. Regulares significa que la planta te puede salir hembra, macho o hermafrodita. Esas plantas suelen tener precios un poco más bajos que las fotoperiódicas de las autos, pero más o menos rondan en esos precios. Así que esa es un poco, digamos, la clasificación de, de las semillas y todavía no tenemos una forma de acceder legalmente en Argentina. Como les comentaba, que a partir del 2015 se reforzaron los, los controles en aduana, lo que sucedió en Argentina es, digamos, gente eh, con malas intenciones, que lo que hacía era envasar semillas que venían del prensado paraguayo y vendértelas como si fuera una variedad eh, europea. europea. Claro. Y te la vendían al, precio, al mismo precio que manejan y en Europa. Podía
1: llegar a crecer un, un malbón después en ese de Cualquier semillas.
0: cosa podía crecer o incluso hasta eh, no podías terminar porque las semillas que vienen en el, en el prensado paraguayo, que es lo que se incauta generalmente, eh, Digamos, para que la gente se una idea de lo que es el prensado paraguayo, que por ahí no, no lo conocen. En Paraguay hay plantaciones naturales de canal, ¿no? Entonces, eh, el narcotráfico lo que hace es remover todos los cultivos, pasarlos con una cosechadora y se cosecha raíz, tierra, hoja, flores. Todo. Todo. E incluso si pasa algún herbívoro por ahí también lo levanta la máquina y así. sí. Eso se compacta y después se vende en el mercado negro. Está muy lejos de ser marihuana eso, porque como les digo, tiene tierra, tiene raíces, tiene hojas, tiene tallos, tiene con suerte, tiene flores, y además le echan productos para que eso no se pudra. Porque imagínense que viene desde Paraguay y lo distribuyen por toda la Argentina, inclusive hasta Tierra del Fuego, entonces tiene productos para que no se los coma la rata,
1: sí, productos sí.
0: para conservarlo. Cualquier está muy, cosa. muy lejos de ser este, marihuana.
1: Bien, y para aquellos eh, que han en algún momento conseguido alguna semilla europea, digamos, después esa planta, la, las semillas que da, digo, no, no te aseguran de que estén este, feminizadas o, o que sean hembras, digamos.
0: Lo que puede pasar, digamos, es cuando vos ten, compras una semilla eh, fotoperiódica feminizada y vamos a suponer que te da semillas. Si es puramente hembra, te va a dar una dos semillas. Y no, el sexo no lo vas a saber. Puede salir hembra, puede salir macho. Claro. Eh, el problema es cuando vos compras eh, una planta que te dicen que es una semilla certificada europea de tal banco, que no lo es, entonces la planta por ahí se convierte en hermafrodita, y las plantas hermafroditas dan plantas hermafroditas, por lo tanto, no sirven.
1: No sirve ahí.
0: No sirven tampoco ni para producir eh, flores, porque es una planta hermafrodita que tiene flores hembras y macho, y tampoco te sirve para hacer cruces, porque no es puramente un macho de donde vos podés extraer el polen y polinizar a las hembras y después tener semillas. Uh -huh. Es Bien. una planta hermafrodita y por lo tanto te va a dar semillas hermafroditas. Así que bueno, este es un poco el resumen de lo que es eh, de lo que es la semilla, de dónde viene qué es lo que faltaría en Argentina. El INASE que es el Instituto Nacional de la Semilla, este está, digamos, comenzando muy lentamente a regular la semilla en Argentina, porque es un problema, porque ¿de dónde acceden los usuarios y usuarios? O sea, todavía no está establecido. Claro. Entonces, lo que se está viendo de hacer es, eh, en primera instancia, importar semillas de, de, de estos lugares, de, de Holanda o de España, que también eh, España no produce, pero tiene como mucha conexión con Holanda. Entonces, todos los bancos holandeses los comercializa España entonces en primera instancia se está viendo que es lo más rápido importar semillas y poder comercializarlas este, en los lugares como, como mi local que es un grow shop, que es una tienda de cultivo que por ley no podemos todavía vender semillas entonces eh, una vez que el INAS se arregle los papeles podemos importar semillas y comercializarlas y después lo que se está viendo también es fomentando la crianza de semillas argentinas porque recordemos que las semillas vienen de Europa, que es un clima totalmente distinto al nuestro. Entonces las plantas están adaptadas a ese clima europeo. Entonces lo que hay que por ahí fomentar acá eh, en Argentina es, para mí, que cada provincia eh, fabrique, sus pro, eh, cree, sus, o sea, empiece con, a crear semillas adaptadas a, al clima pampeano. Y, y particularmente la pampa tiene tres zonas fitogeográficas. Tenés, por ejemplo, la zona del noreste, zona que llueve muchísimo, entonces, y en la zona que estoy yo, que es en Santa Rosa, que es la zona del Caldenal, eh, tenemos lluvias, muy, muy poca lluvia, muy, mucho más viento que en la zona del noreste. Entonces, dentro, incluso dentro de la provincia tenés zonas que las plantas no funcionan, no se adaptan de la misma manera. Pero bueno, esto ya es un camino mucho más largo que hay que recorrer, pero, pero todo indica que el Inace y junto con todas las leyes que tiene Canais Dentro de poco vamos a poder criar y comercializar semillas. Bien,
1: así que no han sido contempladas en estas nuevas leyes que hay, no no, no está esta parte.
0: No, en la ley de ganancias medicinales, por ejemplo, no te dicen de dónde vas a sacar la, la semilla para producir tu planta. Bien, También está tratándose la ley industrial. Uh -huh. que estuvimos hablando la ley de, de producción industrial y medicinal bien y son aquellos... producciones industriales
1: no sí sí y aquellos digo centros que están estudiando hoy en día que están avanzando digo con, la, con el estudio digo la, las deben conseguir ahí con un permiso o cómo hacen
0: claro exactamente ah. sí sí incluso Argentina digamos hace muchas investigaciones médicas clínicas sobre cannabis pero el cannabis no es solamente de aplicación médica también tiene aplicación veterinaria Aplicación industrial, por ejemplo, lo que es caña muy industrial y, y hay muy pocas líneas de investigación en cuanto a la producción de semillas, uh -huh. muy pocas líneas. Bueno, con Ceican, que es el Centro de Estudios Interdisciplinares del Cannabis, donde que integro, eh, también estamos este en es, trabajando en, en esa área de, de desarrollar semillas adaptadas al clima pampeano.
1: Muy bien, esa es Yelen Vitale que la tenemos cada 15 días aquí en Mañanas Urbanas. Eh, ¿Cómo pueden buscar tu Grow Shop en Instagram para aquellos que quieran visitarlo?
0: Dale, en Instagram estamos como Pampafértil Fertil 502, arroba pampafertil 502.
1: Bien, perfecto. En Pico
0: tenemos también un Grow Shop en General Pico, pero el Instagram es arroba GP, GP de General Pico
1: bien Así perfecto que nos pueden
0: buscar por cualquiera de esos dos
1: Bien, y la escuchamos a, a Yelena en eh, Radio Nacional también
0: Sí, estamos en Radio Nacional Los lunes de 21 a 22.30 Y ahora también nos están retransmitiendo eh, Varias radios nacionales Mendoza, Esquel San Martín de los Andes Y Paraná
1: Bien, perfecto, ¿y, y en Kermés también están?
0: Y en Kermés también estamos Estaba por decirte eso eh, los martes retransmite el programa de 21 en el mismo horario de 21 a 22.30 lo retransmite el Kermés, y Paraná también retransmite ese día y ese horario